0: Bem-vindos ao penúltimo episódio dessa primeira temporada do podcast Mediação com a Administração Pública, idealizado pela TESC Force do mesmo nome do Conselho de Mediação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Câncer CBC. Nesse sexto episódio serão debatidos aspectos fundamentais relativos à atuação dos órgãos de controle no âmbito da mediação com a administração pública. Nossa convidada de hoje é Cristiane de Carvalho-Estropa, que é graduada pela Faculdade de Direito de Marília, professora e mestre e doutora pela PUC São Paulo, assessora de gabinete na assessoria jurídica de controle externo do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, ex-assessora jurídica da Secretaria da Saúde e ex-procuradora da Universidade de São Paulo. Para a moderação de hoje, contamos com Beatriz Fidigal Xavier da Silveira Rosa, engenheira de produção mecânica, com MBA em tecnologia e gestão de geração distribuída e cogeração. Especialista em engenharia de defesa, hábita mediadora, perita em processo de arbitragem, assistente técnico e membro de splitboard no Brasil e no exterior. Ela é sócia da Tarabá Engenharia de Negócios, limitada, e membro da nossa Task Force. Além disso, também contamos com Alexandre Codelo, que é mestre especialista pela PUC, nas áreas de Direito de Estado e Direito Empresarial. Ocupou diversos cargos na Especialidade Pública, entre eles junto ao Ministério Público Federal, no Poder Executivo Municipal Paulistano e na Superintendência Jurídica da IMURB. Atuou por 18 anos junto ao Tribunal de Contas no município de São Paulo e é membro da nossa Task Force. Então, sigam agora com a condução de Beatriz.
1: Professora Cristiane, muito bem-vinda ao nosso podcast do Câncer CBC. Nós gostaríamos de conversar um pouco sobre mediação e os órgãos de controle, e a gente começa perguntando como os órgãos de controle enxergam a mediação. Bom,
2: primeiro eu agradeço o convite, especialmente por envolver uma temática que é nova, né? especialmente para a administração pública, que é a solução amigável a aos seus conflitos, e também por envolver os tribunais de contas. Bom, Eu não, não tenho certeza se eles enxergam Porque até em um levantamento que fiz, há iniciativas muito tênues com relação à implementação de mediação dentro de um órgão de controle. Há uma preocupação, sim, eu verifico isso por parte dos tribunais de contas, de entender o que significa a adoção de uma mediação, mas isso não implica em que eles já estejam prontos e tenham estrutura para ter uma mediação com relação à atividade de controle que exercem cotidianamente. Então, eu acho que o enxergar nesse sentido de saber, bom, existe, é um instituto importante, temos que caminhar para a adoção, mas ainda não há um entendimento de como fazê-lo. Pelo menos essa é a minha impressão nesse momento.
1: E admitindo que existam algumas pessoas que já entendem a mediação, existiria algum tipo de restrição a temas a serem tratados na mediação, na sua visão? Porque a gente sabe que tem aqueles temas que que são de direito não disponível, mas... existiriam dentro daqueles disponíveis temas que talvez não não fosse interessante ser tratados na visão do órgão de controle? Então, você sabe que mesmo essa divisão,
2: né, direito disponível e direito indisponível, não é tão simples assim pela doutrina. Há posições antagônicas com relação àquilo que pode ser é, disponível e o que não pode. Mas penso que com relação ao, ao órgão de controle, acho que a restrição que se coloca é o que é a atuação de controle? Porque eu ter alguém que vai fazer essa intermediação, ou seja, que vai servir como mediador, ele tem tem que entender o que faz o órgão de controle, tem que entender qual é a finalidade da existência de um tribunal de contas, mas, ao mesmo tempo, ele não pode atuar como. Então, talvez essa seja a restrição, qual é o limite nessa atuação tão específica e que, até por parte dos tribunais de contas, ainda... É tão difícil de compreender o que faz um tribunal de contas, né? Qual é o papel dele? Ele julga? Ele administra? Então, há entendimentos diversos sobre até o papel de julgamento do tribunal de contas. Então, nesse contexto que já é divergente atualmente, imagina colocar uma terceira pessoa. Então, eu penso que enquanto os tribunais não definirem exatamente qual é seu papel fica difícil colocar alguém nessa função de mediador. Mas, se eu fosse pensar, bom, mas qual seria a restrição? Acho que a restrição é exatamente fazer as vezes do controlador. Então, ele tem que ficar nesse caminho de auxiliar a uma solução, até invocando a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Ou seja, eu arrumo uma solução, que atenda ao interesse público e, ao mesmo tempo, atenda o papel do órgão de controle. Mas qual seria hoje, se fosse perguntar assim, mas qual é? Eu não consigo visualizar.
1: E e nessa nessa linha, o mediador teria que ter uma formação específica que seria esperada pelo órgão de controle?
2: eu acho que ele tem que conhecer o Tribunal de Contas. Praticamente, aquilo que se exige de alguém que vai trabalhar como auditor, eu acho que é uma formação que se espera. Muito embora, quando falamos em Tribunal de Contas, nós temos os auditores que fazem toda essa análise técnica, mas quem decide mesmo são pessoas que estão em cargos de ministros ou de conselheiros, a depender da esfera federativa do Tribunal de Contas. Mas eu entendo que, para funcionar como mediador, ele precisa saber qual é o âmbito de atuação de um tribunal de contas. Então, todas as matérias, né, Orçamente, orçamentária, é, direito, é, economia, então, ele vai precisar ter essa noção, regras de auditoria, ele precisa ter essa noção para poder auxiliar. Uh,
1: considerando isso, a gente tem tido algumas experiências em que uma das partes é a administração pública, e a gente percebe que é muito salutar e interessante a comediação, porque aí você teria, por exemplo, dois mediadores com formações complementares. E a, a pergunta que a gente faz é: aos olhos do, do, do Tribunal de Contas ou do órgão de controle, a comediação é interessante?
2: Eu penso que ela é mais interessante do que ter uma única pessoa. Exatamente por essa necessidade de ter um conhecimento múltiplo e que talvez um profissional não tenha. Porque eu vejo, né, a faculdade de direito, sou professora universitária, as faculdades agora estão preparando pessoas para atuar em soluções amigáveis, agora existe essa preocupação, o que não existia até alguns anos atrás, mas não basta isso, ele tem que conhecer as técnicas, mas ao mesmo tempo ele tem que dominar a atividade específica de controle, então talvez a figura do comediador auxilie nisso, de uma forma muito mais efetiva, penso eu.
1: Aí a gente fica pensando nos critérios de avaliação para a escolha de mediadores na visão do do órgão de controle, né? Como poderia ser construído esse critério?
2: Então, pensar em uma pessoa que vai dominar o, o que é um tribunal de contas é, normas específicas de auditoria. Então, conhecer toda a estrutura do Tribunal de Contas, as competências funcionais, eu acho que é o mínimo que eu tenho que exigir para avaliar se alguém tem ou não aptidão para atuar como um mediador é, envolvendo um Tribunal de Contas.
1: E, e a senhora acredita que a mediação institucional traria uma segurança para o órgão de controle?
2: Eu penso que sim, porque a decisão acaba sendo mais técnica do que política. Claro, estou falando um política aqui é, entre aspas, né? mas porque aqui eu vou ter uma argumentação, eu acho que a decisão vai ser uma decisão mais acertada e talvez mais próxima daquilo que a me coloca. né, Naquela visão consequencialista, de uma preocupação exatamente pela característica da pessoa envolvida nessa mediação. Então, eu penso que sim. Por isso que eu vejo com muito bons olhos essas novas figuras.
1: Alexandre, você quer continuar?
3: Eu eu gostaria de fazer um, um ponto aqui que, na verdade, desdobra um pouco essas questões já colocadas pela Beatriz. E, antes de tudo, me já cumprimentá-la né, professora Cristiane, que é minha amiga de longa data, e é um prazer enorme tê-la aqui com a gente. E essas duas últimas questões colocadas, elas me remetem a uma a uma abordagem que faz um paralelo com o próprio Ministério Público. O Ministério Público ele tem definido, a partir do seu Conselho Nacional, uma política de incentivo à autocomposição. E e um dos pontos que chama atenção nessa política interna é justamente perceber que há uma promoção de capacitação dos membros, mas sem prejuízo que haja também uma uma realização de convênios para uma atuação conjunta. Nesse sentido, seria a abordagem que foi falada de coexistência em termos positivos? É isso?
2: Sim, sim, nesse sentido. Inclusive, eu acho que... é, é, diferentemente do Ministério Público, né, os tribunais de contas não, não têm uma representação única. Existe a Atricom, a Associação dos Tribunais de Contas, o IRB, mas isso não significa nem dar a essas entidades essa competência. Mas o que eu tenho acompanhado ultimamente é que a Atricom, ela, ela está tentando fazer, às vezes, quase que com uma equivalência a um Conselho Nacional do MP. Então, talvez ela pudesse encampar essa ideia de uma capacitação e, e né, de regulamentação e até de disseminar essa ideia dentro dos tribunais de contas. Até nesse sentido de dizer, olha, quais são os parâmetros, né, como foi colocado aqui a pergunta? Quais são os critérios que essa pessoa tem que preencher, até às vezes como um validador, né, de um profissional que vai atuar. Eu acho que isso seria muito importante mas é de outro lado que eu me pergunto, mas é algo que é é, uma, é um é algo que me intriga. Como é que os conselheiros e ministros vão entender isso?
1: Hum. Porque
2: o, a grande discussão, né, a professora Juliana Palma coloca isso muito bem, é que muitas vezes o gestor público ele acha que quando ele dialoga ele abre mão do seu poder e na verdade não é isso. Quando eu dialogo, eu estou exercitando a minha competência de forma muito mais efetiva, porque eu não estou impondo. Eu estou atendendo a necessidade da administração. Eu não estou colocando a minha vontade sem nenhuma discussão. Então, discutir, dialogar, eu penso que é muito mais difícil do que impor. Impor é mais fácil, eu não preciso argumentar. Para dialogar, não, eu preciso dominar Então, a preocupação que eu tenho, e talvez por isso os órgãos de controle ainda não tenham implementado, embora haja iniciativas de conhecer e de pensar em como encampar isso, é essa visão, que talvez né, as as autoridades, os conselheiros tenham com relação ao Instituto. Mas será que com isso eu não estou perdendo o meu poder de decidir? Não, penso que não. né? E, na verdade, ele não precisa dominar... a a ideia do que é uma mediação. Bom, ele tem os seus assessores, basta que ele tenha pessoas que vão informá-lo de como isso funciona, de vão auxiliá-lo, inclusive, nessa atuação. Mas isso é algo que me preocupa. E talvez isso retarde um pouco a implementação.
3: Eu já ouvi uma uma figura de linguagem a entender o sistema de de contas como um arquipélago. Então, é evidente que você tenha um sentido de unidade nesse nesse arquipélago, mas não obrigatoriamente é, faz com que aquilo que sirva para uma ilha isoladamente automaticamente aconteça para, para uma outra que seja muito próxima dela. Né? E, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a solução surge de uma maturidade de cultura institucional, que também não é diferente quando a gente fala de cultura administrativa, né? ou seja um instrumento novo, a gente percebe isso na experiência da administração pública, que o um instrumento novo, né é colocado em âmbito normativo, ainda assim ele é apropriado no seu tempo. É, em tese, quando a gente percebe que essa norma vige e, portanto, ela deveria gerar efeitos na dinâmica da administração tão logo ela seja publicada e, e em vigor, a gente tem clareza de que ela é apropriada, ela tem um tempo de apropriação, ela desenvolve cultura administrativa, e assim é que me parece ser a aposta em torno também desse tema. né? Só para fazer um comentário que eu concordo 100% com essa abordagem muito muito boa, muito muito clara, e e eu faço essa aposta na cultura administrativa. Você diria o mesmo também?
2: Ah, eu diria, aí infelizmente ou felizmente, o Sistema Tribunal de Contas, é, penso que talvez comece pelo TCU. Né? O TCU tem um incentivador, o ministro Bruno Dantas, ele é um incentivador né? do uso, da mediação, e talvez o TCU, implementando isso, facilite que o Sistema Tribunal de Contas adote. Mas, reforço, se IRB, ATRICOM, acabarem também por incentivar, porque eles têm as normas técnicas, né? através de de elaboração de normas que podem ser inclusive reproduzidas no âmbito de cada tribunal de contas, isso vai ajudar bastante. Se houver esse esse órgão, se primeiro alguém pensar sobre o tema, colocar algum regramento e depois isso vai desdobrando, e isso é natural entre os tribunais de contas até porque isso é avaliado, o sistema tribunal de contas tem, né, uma avaliação que é feita, acho que a cada dois anos, se não me falha a memória, e esse pode ser um ponto de avaliação, Que eu saiba da última avaliação isso não está colocado, mas talvez agora para o futuro, até pela previsão, né, na nova lei de licitações, esse passa a ser um item a ser avaliado é, no sistema tribunal de contas. Então, realmente, Essa... é o é um momento.
3: É, aliás, essa, esse gancho é justamente a sequência das minhas perguntas, porque é, o Instituto por si só tem lei própria, né? é, no arcabouço jurídico a gente percebe o código de processo, coloca a ênfase dos, dos meios alternativos de solução de conflito, você tem essa previsão na lei da PPP, ou seja, uma série de conteúdos que vão dando densidade jurídica à aplicação do conceito. Mas nessa aposta de que a, a cultura administrativa ela se aproxima cada vez mais dessa inserção, Uh, a mim me parece um, um diploma absolutamente uh, forte para essa afirmação, a lei de licitações. E é nesse ponto que eu queria uh, lhe perguntar, ou seja, no seu ver, a lei de licitações e contratos, a nova lei de licitações e contratos, agora editada, uh, já em vigor, ficou um tempo na vacácio, e agora a, em vigor, né? ela sugere uma nova dinâmica dialógica para a solução de conflito?
2: ela sugere de forma expressa. Não que já não pudesse. né? Já havia essa possibilidade, inclusive... É, no encontro que foi feito é, pelo, pelo CNJ, né, é, houve a expedição de uma série de enunciados na temática de direito administrativo, e um dos enunciados envolvia a possibilidade de um contrato formalizado pela Lei 8.666 será ditado para a inclusão de uma cláusula dessa natureza. Então, isso já foi um avanço. Eu reconhecer que, mesmo em contratos, Formalizados em decorrência de uma legislação que é totalmente imperativa, aonde parece não haver nenhum nível de diálogo, já era possível a formalização de uma relação mais dialógica, mas a lei 14.133, ela é pautada no diálogo. Claro, ela mantém a presença de cláusula exorbitante, penso eu que não podia ser diferente, porque estamos a falar de uma administração, busca de interesse coletivo, então eu não tenho como fugir da presença da cláusula. Mas a aplicação dessa cláusula, por isso né, a pergunta que foi feita com relação a interesse disponível ou não, nessa legislação eu tenho uma ampliação do que eu posso dispor. Penso eu que sim. Porque muito embora tenha a presença da cláusula, ela é toda pautada em diálogo. Então, a, a lógica da administração em impor, ela está muito amenizada. Na verdade, ela vai ter, a administração vai ter que encarar o contratado como um parceiro. E isso não é que é uma preocupação minha, mas é o que eu acho que a administração vai ter mais dificuldade. Por, exatamente porque é uma questão cultural e durante muitos anos a gente desenhou a administração como sendo é, aquela pessoa que fica acima porque está defendendo o interesse público, ela se localiza numa uma posição superior à posição do contratado. E agora não, ela tem que olhar para o contratado como um parceiro, da mesma maneira que olha numa relação de concessão IPPP. Então, o que a gente fez foi aplicar as, ao que né, o Carlos Ari chama de é, direito administrativo dos clipes, as regras do direito administrativo dos negócios, que exigem um diálogo, porque afinal nós temos contratos mais longos no tempo. As vigências contratuais da nova lei exigem esse diálogo.
3: Pelo é, menos eu... é assim
2: que eu me posiciono.
3: Ah, não, acho perfeito quando coloca, inclusive, nesse, nesse aparente conflito de prerrogativa, e isso que é o 151 da lei, artigo 151. E, ao mesmo tempo, o capítulo 12, né? minto, o 151 é é a forma alternativa, né? Isso. E você tem ainda o 104 como prerrogativas. Mas é um aparente conflito, porque eles podem ser compostos, né? E essa composição volta a uma abordagem já feita no início do nosso, do nosso bate-papo, em que falava da indisponibilidade. Eu tenho uma leitura de que indisponibilidade não significa, obrigatoriamente, renúncia ou alienação de direito né? E, e um exemplo que me parece interessante é entender a gestão de contratos é, colocando o particular nesse, nesse diálogo de forma quase que obrigatória. Então, até isso me faz pensar no 151, quando fala poderão. Há, para mim, situações em que, se por um acaso, esse conteúdo de apropriação do diálogo, ele passa por, digamos estruturas em que eu vou discutir é, é, a forma de cumprimento da obrigação do contrato. Então, ela é prevista inicialmente, ela é estática. Diante de uma execução de contrato, ela se torna dinâmica. Por essa dinâmica e verificando situações de um contexto, eu muitas vezes necessito ter um particular para afirmar a melhor solução. Ele tem que participar desse conjunto de informações, ele tem que me municiar desse conjunto de informações, né? E ele também tem que ser o destinatário da obrigação que vai surgir como melhor solução. Então, minha pergunta é, poderia-se chegar até esse ponto de, digamos, colocar prazo ou formas alternativas da obrigação ser melhor é, consolidada é, numa leitura em que esse poderão pode se traduzir em deverão?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que além, eu vou até me permitir, além do 151, eu destacaria também o artigo 138, que ao falar das hipóteses de extinção, também coloca como predominância os meios amigáveis, deixando o judicial até por último. Então, isso para mim não é um bis em idem. Na verdade, a a lei foi enfática em dizer, olha, dê preferência aos meios amigáveis. Agora, com relação ao uso da expressão poderão, eu concordo com você. Eu acho que a lei, quando ela usa a expressão poder, ela não está dizendo que o gestor pode fazer uma escolha decorrente da sua competência que a gente diz que é discricionária, eu acho que ele coloca como sendo uma regra de preferência ele diz, olha, é que eu não posso obrigar, né? se ele estivesse colocando como deverão não haveria escolha, então ele coloca poderão, mas esse poderão é no sentido de dizer o interesse público vai ser melhor alcançado por essa solução então, no caso concreto, você tem que ponderar. Se você não for adotar essa solução, você vai ter que justificar por que, que você irá adotar outra. Mas essa é a que melhor atende o interesse público. Então, o poderão dá o sentido de uma atuação preferencial e não o sentido de uma opção. É assim que eu me posiciono com relação a essa legislação.
3: Pois é.
1: Eu fico pensando o o seguinte, por exemplo, as decisões que são tomadas ali naquela relação contratual, elas são tomadas naquele instante que surge a a situação e aí as partes, público e privada, analisam a situação naquele momento e tomam a melhor decisão ou escolhem o melhor caminho naquele momento. Estou pensando um pouco nesse poderão aí. Aí, ao final do contrato, muitas vezes vem o, o tribunal de contas e fala: não, aquela decisão foi toda errada. Né? Aí, aí eu fico pensando: meu Deus do céu, ao mesmo tempo que é possível a ambos, tanto o público como o privado, naquele instante, tomar o melhor caminho como que é possível depois alguém que não vivenciou aquele momento e que não estava ali com todas as informações, ou ou melhor, não todas, né? parte das informações, porque todas só virão depois, né? como é que pode dizer que a decisão foi certa, foi errada, que ele deveria ou não deveria fazer assim ou fazer assado?
2: Então... Essa pergunta hoje está sendo objeto,
1: inclusive, de uma discussão
2: que existe do chamado direito administrativo do medo, né? o tal do apagão das canetas. Eu não concordo. Né? É, a partir do momento em que eu tenho a LindB, aí eu invoco a Lindby porque a não, ela não é que ela mudou, ela trouxe às claras algo que já era debatido. Então, se eu sou um controle, eu tenho que levar em consideração para me manifestar, até porque me manifestar depois. Né? É muito fácil o que a gente fala, é o controle do ar-condicionado. Eu não vivenciei aquele momento onde o gestor precisava tomar uma decisão e ele toma a decisão com base nas informações daquele momento. Aí depois o controle, como você bem colocou, um tempo depois, vai se manifestar. Bom... Qual é a questão? O controle vai ter que levar em consideração exatamente as questões práticas e fáticas do gestor. Então, ele tem que se colocar no gestor, no papel do gestor. Mas ele não é gestor. Esse é o grande problema. Por isso que a gente fala, em princípio, da deferência. O controlador não é gestor. Essa é uma das coisas mais complexas que existe, porque eu posso controlar e verificar aspectos de legitimidade, né, se a política pública foi alcançada, se a qualidade do gasto público foi atendida, mas eu não sou gestor. Então, realmente, eu faço uma análise, mas essa análise tem que estar amparada onde? Na instrução dos autos. Então, o que nós vemos, e aí eu acho que isso que você colocou acontece quando, em especial, os, o processo da administração ele não está bem instruído. E essa é a grande falha: o processo tem que falar. Claro, isso não é uma expressão técnica, mas a administração ela fala internamente, ela fala para o Tribunal de Contas, ela fala para a mídia, ela fala para o administrado. Ela não pode ter um, um diálogo que apenas ela entenda. Então, a partir do momento que ela documenta, que ela diz, olha, a minha situação neste momento é essa, eu preciso resolver e são os fatos que eu tenho aqui. Bom, tomei essa decisão, porque nesse contexto era mais acertada. Dificilmente o Tribunal de Contas vai rever isso. Porque se se ele tem todas as informações, ele tem pouco espaço de atuação. Em geral, o Tribunal de Contas, ele age quando esse espaço não está muito bem delimitado. Aí o Tribunal de Contas preenche o espaço. Então, eu penso que é muito... Cômodo, de um lado, ao gestor dizer, "Ah, eu não vou fazer, porque se eu fizer o tribunal de contas, depois, de alguma maneira, isso também é cômodo. Agora, de outro lado, eu reconheço que quando a gente fala em tribunal de contas, nós temos 33 tribunais de contas, e cada um num diferente nível de maturidade. Então, muitas vezes, há tribunais de contas com essa preocupação, porque né, já são mais maduros, vamos dizer assim, e, por sua vez, há outros que não. Outros ainda estão naquele nível bem inicial de controle, que que a gente brinca que é o chamado cão de caça, que fica lá escondido para pegar o gestor público no erro. Esse não é o papel do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem tem sido visto hoje como alguém que auxilia. A nova lei trouxe isso nova lei de tribunal de contas, você tem que, através das suas escolas, capacitar o, o administrador. Então, é, deu até um papel, uma competência que não tinha previsão, nem constitucional, nem legal. Exatamente destacando a atuação do tribunal de contas. Porque se eu não informo, se eu não capacito, se eu não digo como é que o processo tem que, ter, tem que ser instruído, como é que depois eu venho e falo, ah, está tudo errado? Não, mas... Talvez se você tivesse avisado antes, ele teria feito certo. Então, pelo é. menos é isso que eu entendo desse tema.
3: Então, eu também sou um entusiasta dessa competência do Tribunal de Contas, até porque a gente colhe frutos disso, né naquilo que foi a sua atuação e desenvolvimento da própria administração nessa experiência que vem de 88 até agora. Então, ele se fortaleceu, colheu frutos dessa competência que fiscaliza, né que provoca e também julga. Então, ela ela tem que ser exercida com muita responsabilidade, é verdade, mas ela é dinâmica. Então, eu eu realmente vejo com muito entusiasmo essa atuação dos tribunais de contas. E e esse ponto me leva, de novo, a a lidar com a nova lei de, de licitações sobre aquele aspecto da gestão de contratos. Então, novamente, se por um acaso nós temos naquela figura do poderão, deverão, nessa apreciação, eu tenho situações em que, na gestão de contrato, o particular é protagonista da situação, da melhor solução, a preocupação que que eu ainda desenvolvo é como é que eu poderia, de forma unilateral, definir qual será a conduta do particular, se se eu passo obrigatoriamente por uma disponibilidade, a resposta que ele tem por oferecer, a sua estrutura. Então, simplesmente desconsiderar esse protagonismo, me parece que ele ele torna qualquer solução frágil. E, nesse sentido, eu até acho que o Tribunal de Contas poderia ser um um grande colaborador, neste ponto, a perceber se, por um acaso, eu tenho uma administração que é indiferente a esse esse tipo de informação que qualifica, e, de novo, aquele ponto que você falou, os tribunais têm que qualificar o processo para entender o problema. E, nesse entendimento do problema é que me parece que agora o nosso nosso campo normativo permite entrar nesse nesse tipo de abordagem em que o particular está presente e não pode ser negado. né? Se é protagonista desse conteúdo, não se se pode alijar da solução, né? porque é é, é um campo que que soma os esforços. E nessa medida o tribunal também pode ser mais um protagonista de de formação dessa decisão. né, desse conteúdo de solução. É isso mesmo?
2: Eu concordo com você. Inclusive, em face da nova lei, pensando nessa questão da gestão dos contratos mesmo, como é que o Tribunal de Contas pode auxiliar o administrador na gestão dos contratos? Porque uma coisa é um contrato com uma vigência curta, um ano ou aqueles que, né, pela lei, eu poderia prorrogar e chegar até 60 meses. Outra coisa é um contrato com vigência 5 anos, com vigência 10 anos, com vigência 15 anos, com vigência 35 anos. Isso vai trazer para dentro da administração, e, e aí o papel do Tribunal de Contas é, inclusive, entender isso, é, como é que ele vai auxiliar o gestor Esses contratos serão o que a gente chama de abertos. A gente vai ter que rever essa questão da doutrina, porque eu não vou mais conseguir, como é hoje, prever num contrato como ele vai acontecer. A gente tenta. Contratos curtos eu consigo, mas contratos com uma vigência tão longa assim, não. Então, o que eu me pergunto é, O Tribunal de Contas, ele também vai ter que ser mais aberto a essas adequações que vão acontecer durante a gestão do contrato. Por isso que esse diálogo entre a administração e contratado, ele vai se ampliar. Não importa se com a presença de um mediador, o que eu acho que é interessante que esse diálogo tenha alguém que intervenha de forma técnica, eu acho que isso é importante, né? Acho que a administração vai vai precisar disso, mas haverá espaços que deverão ser preenchidos durante essa essa execução do contrato. Ele não vai conseguir prever tudo antes. E se o Tribunal de Contas exigir isso, ele ele vai estar atuando de forma contraproducente, porque nem internamente ele vai fazer isso. Os próprios contratos, os tribunais de contas, se submetem à mesma legislação. E ela vai fazer contratos longos e contratos onde vai exigir que ela também tenha um diálogo com o contratado. Então, é uma uma mudança cultural muito grande. A administração agora não tem mais como fugir do uso desses meios. Se até então ela veio adiando por N razões, agora não tem como. Se me
3: permite, eu vou fazer só uma última pergunta e que agora sim eu sei que tem um tom especulativo, que até agora a gente estava lidando com uma disciplina presente e e como pegar esse conceito e e lançá-lo na prática. Outra coisa é uma dinâmica agora de fiscalização. Então, não tem regra em torno disso, é uma compreensão. Existe incompatibilidade entre um processo de fiscalização que corre em paralelo com um, um processo em que amadurece uma solução alternativa de solução de conflito?
2: Não, eu acho que incompatibilidade não, mas talvez momentos distintos. É assim que eu visualizo. Porque enquanto eu estou nesse nesse processo né, de de instrução, que, por exemplo, né, dentro do Tribunal de Contas é basicamente o, o papel... É feito pelos auditores, com algum, né, algum contexto de andamento pelo, por um conselheiro ou por um ministro. Aí eu estou formando ainda, porque eu estou analisando, eu estou fazendo levantamento de dados, estou ouvindo né, o controlado, trazendo aqui atos, fatos, decisões, o que seja. Eu acho que a mediação ela tem que entrar depois, não antes. Então, e a eu eu mediação não poderia ser uma...
3: A comediação poderia ser uma alternativa Ah. para
2: isso? Sim, mas você você pensa como? Já no primeiro, nessa primeira etapa, que eu chamei de primeira etapa, que é a própria fiscalização propriamente dita... Eu eu acho que a gente tem que definir esse processo de uma forma a não haver sobreposição. Eu acho que o o que me preocupa é uma sobreposição de atuação. Acho que, sob a ótica do que a gente pensa que é um processo administrativo, primeiro eu preciso ter a ideia do que está acontecendo. Então, isso seria a fiscalização propriamente dita. Qualquer outra coisa, seja a mediação, a comediação, ela tem que entrar num segundo momento. Quando eu já tenho a base do que aconteceu. Porque, sem isso, eu não vejo qual seria... É, a utilidade de um mediador ou de um comentador, entendeu? Eu não, não veria. Agora, depois, sim. Eu acho que depois eu já tendo uma ideia dos fatos e talvez das possíveis consequências, aí esses atores entram exatamente para tentar contribuir numa solução.
1: Interessante, né, Alexandre? É bastante interessante pensar dessa forma. A gente precisa né, parar para avaliar um pouco, né? porque realmente a, a mediação ela não é para acontecer indiscriminadamente a qualquer momento. Né? Isso em nenhuma relação, seja ela entre público e privado ou entre privados. Ela, ela realmente só é útil em determinados momentos. né? bastante interessante.
2: Vocês me permitem até fazer uma complementação? Sim. É, muito embora o foco da nossa conversa é controle externo, eu acho que vocês não podem esquecer do controle interno. Porque essa lei, ela colocou um, uma luz no controle interno. Que para mim é aquele, aquele irmãozinho esquecido. A gente fica muito preocupado com o tribunal de contas, controle externo, mas o controle interno, pela nova lei, ele vai ser preponderante, porque um controle interno forte implica num controle externo forte porque o controle externo não dá conta né, de de absorver, até pela estrutura que tem, de analisar todas as circunstâncias. Então, para isso, o controle interno. E aí pode até se pensar numa lógica também de de mediação sob o ponto de vista do controle interno, que é quem, naquele, né, eu estou junto, porque o controle interno está dentro da administração. Então, talvez ali tenha que já ter uma lógica de mediação e não esperar necessariamente chegar num tribunal de contas para eu pensar numa solução que envolva um mediador. Mas aí seriam processos distintos com atuações distintas. Mas eu acho que é algo a ser pensado também.
3: Sem dúvida. Na verdade, eu acho até que dentro do desenvolvimento dessa cultura administrativa essas estruturas internas elas estão lidando de uma maneira com uma aceitação digamos mais mais forte né e, e eu, eu fiz essa, essa esse potencial embate entre fiscalização e solução né, dialógica em tempos de coexistência ou não porque justamente me parece isso ou seja o tribunal ele vai vai ser importante para ele aguardar o que pode ser entendido como melhor solução né então e isso ocorre muitas vezes envolvendo procuradorias eh, e, e também o controle, ou seja, uma corregedoria interna que levantou um problema, esse problema foi qualificado na discussão, eh, optou-se por uma solução alternativa de mediação para a solução e essa solução, então, ela vai trazer um contexto. Esse contexto vai ser, ele pode ser analisado, evidentemente, pela própria competência, que não pode ser afastado, mas é, é importante que ele tenha os dados suficientes de todo esse processo que amadureceu esse resultado.
1: Concordo. Bom, eu, eu queria agradecer muito a, a doutora Cristiane e professora Cristiane o nosso bate-papo aqui. Foi muito interessante. E eu parto para uma pergunta final. Considerando que o câncer CBC ah, c, ah, fez investimentos em estrutura física para atender mediação nos últimos anos, tem uma. uma um corpo de mediadores bastante respeitado e que conhece a, a dinâmica da administração pública. Ah, a professora veria alguma vantagem, ou poderia citar alguma vantagem que enxerga de ter o câncer CBC como administrador de mediações públicas, né, com a administração pública?
2: Eu acho que até a, a, a nova lei, ela já possibilita isso, né? A partir do momento que ela quer que a administração estabeleça parcerias com pessoas que tenham o domínio de alguma atividade. Então, haveria a possibilidade tanto de um... um do estabelecimento de um contrato, até de um credenciamento, talvez um credenciamento fosse um instituto mais adequado, né eu ter o credenciamento, e aí eu necessitando desse profissional, eu teria um profissional é, qualificado dentro das regras do né de vocês, eu acho que isso é, é muito interessante, Dá, vamos dizer que é um modelo que pode ser construído junto à administração, né? se fazer um processo, eu acho que a melhor saída seria um credenciamento, porque competição nesse caso eu abri uma licitação eu acho que não cabe como não cabe para arbitragem eu também entendo que não cabe para mediação eu acho que não seria possível e a lei ela fala especificamente da questão da arbitragem, né? ela não fala dessa questão da mediação, mas eu acho que por analogia a gente poderia estender as mesmas regras. Então, de repente fazer um credenciamento de algum tipo de parceria né, com vocês seria plenamente possível e válido dentro da minha lógica.
1: Bom, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes por estarem aqui nos acompanhando. Alexandre, gostaria de falar algo para a gente poder finalizar?
3: Na verdade, também agradecer aos nossos ouvintes, mas, especialmente, à professora Cristiane, né, a quem eu tenho esse, esse prazer de compartilhar vários momentos, porque somos amigos de, de longa data. Mas, evidentemente, é a nossa convidada que faz o, o grande fechamento, e, por isso, gostaríamos de te ouvir, Cristiane, por favor.
2: Bom, eu gostaria de, novamente, agradecer o convite, parabenizar vocês pela iniciativa, eu acho que é um tema novo, precisamos falar sobre o assunto sim, porque esse assunto, ele vai ter que ser inserido né, dentro da ótica, dentro da atuação do dia a dia da administração e em especial dos órgãos de controle. Então, quanto mais nós soubermos o o que significa a mediação, quais são as exigências, como é que eu posso trazer isso para dentro da atuação do Tribunal de Contas, melhor. Então, Muito obrigada pela oportunidade e a todos aí que vão nos ouvir nessa fala.